0: Elvis,
2: jetzt bleib halt stehen,
0: hey, hey du, 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 du kriegst mich nicht, Alex, du, du, du kriegst mich einfach nicht, ich bin zu schnell, ja. hey. das
2: war so eine blöde Idee von dir mit dem Farrenspielen, Elvis, außerdem, wie soll ich dich denn kriegen, wenn ich mit meinem Schnürsenkel am Tisch festgebunden bin? Meine
0: Güte, jetzt sei mal nicht so eine Lusche, Alex. Jetzt musst du dich halt mal ein bisschen anstrengen. Und hopp und hopp. Hey,
2: meh. Hier, hier, also, hier, hier bin ich. Ich mache jetzt erstmal gar nichts. Ich sage euch jetzt mal, um was es heute geht. Ums Fangenspielen oder auch um darum, jemanden zu erwischen. Wir interviewen einen Detektiv und wir erzählen euch die Geschichte einer gestohlenen Stradivari-Geige. Und es gibt Rätsel, bei denen könnt ihr so elektrische Flitzekäfer gewinnen. So. Loderleel, wir sind jetzt einmal wieder abgebunden hier vom Tisch. Jetzt können wir es gerne noch mal mit einer Runde fangen probieren.
0: Mann, ey, jetzt habe ich keinen Bock mehr, Alex. Jetzt muss ich erst mal Pause machen. Äh, was ist das denn nachher für ein Detektiv da mit dem Interview und so?
2: Äh, der heißt Mizi Schraubstock. Und der Mizi?
0: hat der auch geschnurrt, wenn du ihn unterm Kinn gestreichelt hast? Ich habe den gar nicht
2: gestreichelt. Ich habe den ein bisschen was gefragt und habe dann gemerkt, dass er eher ein ziemlich seltsamer Vogel ist. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt. So,
0: jetzt können wir wieder Fangen spielen wegen mir. Hab dich, hab dich, hab dich, echt. Der Detektiv jetzt gleich nochmal Mountie Schraubenzieher?
2: <lacht> Miezi Schraubstock, ja genau, der sagt, er sei Detektiv und als Detektiv da macht man ja so viele Beobachtungssachen, also jemanden beschatten, weil man rauskriegen will, wo der sich so rumtreibt und ob der vielleicht heimlich ein Karottenlager bei ja. sich im Stall angelegt hat oder so. <lacht>
0: Karottenlager? Also Alex, ich, ich habe damit nichts zu tun, ehrlich. Das, das, das war der, der, der Detlef, der, der
2: hey, hat... Elvis, das habe ich jetzt aber nur so dahingesagt, so beispielshalber. Ach so,
0: dann weißt du auch gar nichts von einem Karottenlager? Nö, nö. Ja, dann ist ja gut. Ich nehme mich auch nicht. Mäh. das habe ich noch nie gesehen? Also. Jetzt lass mal hören, was hat er denn erzählt, dieser Miau-Detektiv? Ja, dann pass mal auf.
2: Herr Schraubstock, Sie sind schon seit einiger Zeit Detektiv, oder? Ja, seit zwei Wochen ungefähr. Ach so, seit zwei Wochen. Und... Also als Detektiv braucht man ja jede Menge Hilfsmittel, um irgendwelche Verbrecher zu beschatten, oder?
3: Öha, und wie, ja, 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 das können Sie glauben. Also zuerst mal braucht man Kekse. K Kekse? Jupp, wenn man zum Beispiel da so in seinem Auto sitzt und einen Hauseingang beobachtet, dann braucht man ab und zu was zu knabbern, auf jeden Fall.
2: Ah, und was noch?
3: Schuhe braucht man und eine Hose, weil wenn man jetzt in der Unterhose zu einer Beschattung geht, äh, 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 also das wäre dann doch einfach zu auffällig.
2: Ja gut, aber Schuhe und Hose brauche ich auch, wenn ich kein Detektiv bin. Aber was ist denn so richtig typisch für einen Detektiv? Sonnencreme. Sonnencreme?
3: Ja, natürlich, ein Detektiv hat ja auch mal Urlaub und dann fährt man ja oft ans Meer und da braucht man dann Sonnencreme, ob man will oder nicht. Und äh, haben Sie nicht so ein, ein Fernglas oder sowas? Fernglas? Ach so, ja, gute Idee. Es muss ich direkt mal ausprobieren, weil oft sitze ich da so im Auto und beobachte jemanden und dann ist der so weit weg und dann sehe ich den immer so schlecht.
2: Ja, da würde ein Fernglas
3: bestimmt helfen. Äh, wissen Sie denn, wo ich so ein Fernglas bekommen könnte? Äh, im Internet? <lacht> Guter Tipp, danke dafür. Arbeiten Sie eigentlich gerade an einem spannenden Fall? Und Wie? Bei mir zu Hause ist gerade eine Stubenfliege in der Küche und ich observiere die und beobachte, ob sie eventuell einen Diebstahl begeht. Die Stubenfliege, äh, ob die was klaut bei Ihnen, oder? Jupp. Und? Ja, bis jetzt hat sie sich noch nicht strafbar gemacht, aber falls sie etwas anstellt, schlage ich zu. Wahrscheinlich mit der Fliegenklatsche, oder? <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> oh, Telefon. Entschuldigen Sie mich kurz. Ich muss den Stimmenverzerrer einschalten. Ja, hallo? Hallo, Mutti. Wie geht's? Ja, mir sowieso gut. Ich hab gerade ein Radiointerview. Was? Ja, 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 BR Klassik. Ja, genau. Ja, morgen dann um sechs, wie ausgemacht. Und ich bring
2: Radieschen mit. Alles Klärchen. Äh, Das war Ihre Mutter. Und da benutzen Sie den Stimmverzerrer. Den braucht man doch eher, wenn man unerkannt bleiben will, oder? Keine Ahnung. Ich finde
3: das klingt so lustig. Hier, hören Sie mal. Achtung. Oh, hui. La 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 la, yeah, yeah, Party Party Party, check it out.
2: Also, ja, äh, ja, vielen Dank dann für das Interview.
3: Ja, ja, wiedersehen. Dora Mikro. Detektive können alles, im Fall des Falles können
1: sie eine dicke Tür zerhauen. Kleine bauen. sie können scharfe Fotos machen, die Kollegen
0: überwachen, können um drei Ecken schauen, verfolgen dich im Morgengrauen. Und dann
4: mit einem Trick.
0: Also Alex, dieser Detektiv vorhinter, ich glaube ja. ja nicht, dass der schon jemals einen richtigen Dieb oder so gefangen <lacht> ja. hat. Der hatte ja überhaupt keine Ahnung. Wahrscheinlich schafft er es nicht einmal, diese Stubenfliege ordentlich zu beschatten.
2: Ja, das glaube ich schon auch, Elvis. Aber irgendwie war der auch lustig, oder?
0: Ja, schon.
2: Hey, aber weißt du, was ein richtig spannender Fall war?
0: Als Detlef mir heimlich ein Zwinkersmiley auf den Rücken gemalt hat?
2: Das vielleicht auch. Aber ich meine diese Sache mit der verschwundenen Stradivari. Antonio Stradivari, das war so ein Geigenbauer vor 300 Jahren ja, und, und der hat so ziemlich die besten Geigen der Welt gebaut. Also das finden zumindest viele, dass es das die besten sind. Und deswegen ist so eine Stradivari-Geige, wenn man überhaupt mal irgendwo eine herkriegt, so richtig teuer. Also
0: so ungefähr 500 Euro?
2: Ja, eher 5 Millionen, würde ich sagen. Der Geiger Bronislav Hubermann, der lebte vor ungefähr 100 Jahren und der hatte so eine Stradivari-Geige und die wurde ihm im Jahr 1936 in New York geklaut und er hat sie nie wieder gesehen.
0: Und der Dieb, hat man denn wenigstens den irgendwie gekriegt? Ja, oder? ja lass dich mal überraschen.
5: Der Konzertsaal ist hell erleuchtet. Bronislav Hubermann steht auf der Bühne und spielt. Heute hat er sich für seine Guarneri-Geige entschieden. Denn Hubermann besitzt zwei sehr gute Geigen: die Guarneri und eine Stradivari. Doch die hat er an diesem Abend in seiner Künstlergarderobe hinter der Bühne gelassen. Während des Konzerts schleicht ein dunkler Schatten am Hintereingang des Gebäudes herum. Es ist Julian Altman, ein junger Kerl, selbst Geiger. Nervös wandert sein Blick um den Bühneneingang herum. Mit einem Trick besticht er den Wächter und schlüpft durch die Tür. Jetzt aber schnell. In aller Eile läuft er die Treppe hinauf. Sein Ziel ist Hubermanns Künstlergarderobe. Da, die letzte Tür am Ende des Ganges.
4: Ein Glück, es ist offen.
5: Mit leuchtenden Augen betrachtet Julian Oldman die Stradivari. Was für ein Prachtexemplar. Seine Finger zittern vor Aufregung, als er nach Hubermanns Instrument greift.
4: Das ist sie, die kostbare Stradivari. Wozu braucht der Kerl überhaupt zwei Geigen? Eine reicht doch. Die hier gehört jetzt jedenfalls
5: mir. Hastig schiebt Julian Altman die Geige unter den Mantel und huscht aus dem Zimmer. Jetzt aber nichts wie raus hier. So schnell er kann, stolpert er die Treppe runter und auf die Tür zu. Sein Herz rast, als er schwer atmend ins Freie tritt. Während der Dieb mit der Geige flieht, wischt sich Bronislav Hubermann hinter der Bühne den Schweiß von der Stirn. Da kommt plötzlich seine Sekretärin ganz aufgeregt angerannt. Herr Hubermann, Herr Hubermann, stellen Sie sich vor, Ihre Ihre Stradivari Oh nein, Ihre Ihre kostbare Stradivari, sie ist weg.
1: Weg? Meine Stradivari? Was? Schon wieder? Ich kann mir das auch nicht erklären. Sie ist einfach verschwunden. Oje,
5: hoffentlich taucht sie wieder auf. So wie beim letzten Mal. Verständigen Sie auf jeden Fall sofort die Polizei. Kurze Zeit später ist die Polizei zur Stelle. Doch vom Dieb und der Geige fehlt jede Spur. Hubermanns Geige wurde gestohlen, lautet die Schlagzeile der New York Times am nächsten Morgen. Alle Zeitungen berichten von dem Diebstahl. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Bronislaw Hubermann die wertvolle Stradivari geklaut wird. Vor 17 Jahren hat sie ihm in Wien ein Dieb aus seinem Hotelzimmer gestohlen. Allerdings konnte die Polizei den Dieb wenige Tage später schnappen. Diesmal aber hofft Hubermann vergeblich. Die Geige ist und bleibt verschwunden.
4: Wirklich nicht schlecht, diese Stradivari. Viel besser als meine alte Geige. Dann kann ich den Prügel ja endlich wegwerfen. In Zukunft spiele ich nur noch auf der Stradivari. Und alle werden sich wundern, wie schön das klingt. Aber was, wenn jemand die Geige erkennt? In den Zeitungen sind überall Fotos von ihr abgedruckt. Was mache ich nur? Anmalen. Ich werde sie einfach
5: anmalen. Ja, das ist die Lösung. <lacht> und so nimmt Julian Altman eine Tube mit brauner Schuhcreme und beschmiert die kostbare Stradivari damit. Bald ist von dem schönen, rötlich-schimmernden Lack der Geige nichts mehr zu sehen.
4: So, hier noch ein bisschen Farbe und fertig. Naja, sieht nicht gerade toll aus, aber die Tarnung ist perfekt.
5: Das ist sie in der Tat. In allen möglichen Clubs und Kneipen tritt Julian Altman mit seiner geklauten Stradivari auf, ohne dass irgendjemand Verdacht schöpft. Fast 50 Jahre lang. 1985. Julian Altman ist inzwischen ein alter Mann und todkrank. Er hat nur noch wenige Wochen zu leben. Auf dem Sterbebett hält er es nicht mehr länger aus und verrät seiner Frau von dem Geheimnis. Schatz,
4: die Geige.
5: Was ist mit deiner Geige? Die
4: Geige, sie, sie ist
5: gestohlen. Gestohlen? Was soll das heißen? Sag bloß, du hast sie jemandem gestohlen. In der Tat. Als seine Frau den Geigenkasten durchsucht, entdeckt sie mehrere alte Zeitungen, die von dem Diebstahl berichten. Bronislaw Hubermann, dem die Stradivari gehörte, lebt schon lange nicht mehr. Deshalb übergibt sie die gestohlene Geige nach dem Tod ihres Mannes an Hubermanns Versicherungsgesellschaft und kassiert einen dicken Finderlohn. Und die Stradivari? Die muss erst mal gründlich gereinigt werden. Weg mit der Schuhcreme und dem Ruß aus den verrauchten Lokalen. Danach glänzt sie wieder. Und sie klingt immer noch wunderschön. Inzwischen ist die Geige mehr als 300 Jahre alt. Und sie hat einen neuen Besitzer, der sie für 4 Millionen Dollar gekauft hat: Joshua Bell, ein amerikanischer Weltstar-Geiger. Und er wird hoffentlich besser auf seine Stradivari aufpassen.
2: Ja, und genau diesen Joshua Bell hören wir jetzt mit seiner Stradivari und Musik von Johann Sebastian Bach, und danach gibt es wieder Rätsel.
4: Jetzt seid ihr dran.
2: So ist es. Jetzt könnt ihr jeweils einen kleinen elektrischen Flitzekäfer gewinnen. Aber zuerst machen wir es mal auf. Unsere Jetzt seid ihr die Detektive. Wir suchen einen ganz gemeinen Notendieb. Die Sache ist die. Professor Tonus ist der Spezialist für Töne und Tonleitern. Und darüber möchte ich euch jetzt auch was erzählen. Aber beim Professor hat sich der fiese Notendieb Klangus Verschwindibus eingeschlichen und der pfuscht dem Professor ins Handwerk. Jetzt müsst ihr herausfinden, welche Töne dieser Klangus Verschwindibus aus der Tonleiter des Professors klaut.
1: Guten Abend und herzlich willkommen bei der Akademie der Töne. Ich bin Professor Tonus und ich freue mich, euch heute die C-Dur-Tonleiter vorstellen zu dürfen. Die C-Dur-Tonleiter ist etwas ganz Wundervolles. Sie ist so sauber. Nur weiße Tasten auf dem Klavier. Aber ich bin auch noch hier. Wart nur, ich klaue dir deine Töne. Und zwar zwei wunderschön! Jeder Ton trägt einen Namen. Wir beginnen unten. C D E, F G, A, H, C. Oh, und, und, und jetzt noch einmal.
5: Jetzt schlage ich zu.
1: <lacht> äh, äh, das ist ja eine Unverschämtheit. Haltet den Dieb! Hab sie, hab sie, hab sie mir geschnappt.
2: Hey, welche zwei Töne hat der Notendieb geklaut? Ruft an und sagt uns, hier ist die Nummer 0800 8080 303 und nochmal 0800 8080 303. Hallo, wen haben wir denn da? Der Raphael. Hallo Raphael, servus, hallo. So, welche zwei Noten waren das denn? Was glaubst denn du?
5: Ich glaube das E und das A.
2: Nochmal, das erste habe ich nicht verstanden. Das E. Das E und das die zweite? A. Ist nicht ganz richtig. Du darfst noch einmal. Das E ist richtig, aber es war die, es war die, also die vorletzte Note quasi, bevor wieder das C kommt. Das ja. H. Das H. Das lassen wir jetzt gelten. Komm. Danke. Ja, sind immer nicht so. Du, dann kriegst du so einen Käfer. Die sind total lustig. Hast du eine Katze zufällig? Nö. Nö, die finden die auch super, weil dann können die die so ein bisschen durch die Wohnung jagen. Die fahren so <lacht> durch die Gegend. <lacht> Gut, Raphael, wie geht's dir sonst so? Was hast du heute gemacht? War heute bei euch auch schönes Wetter?
5: Nö, bei, bei uns gibt es Balkengewitter.
2: Oh, zieht es schon so düster zu am Himmel, oder? Und es auch dich oh, Aber das ist ja auch schön, wenn man zu Hause sitzt und draußen donnert oder? So gemütlich ja. da. Ja. <lacht> Gut, Raphael, dann, ähm, genau, bleib noch ein bisschen dran. Wir schreiben deine Adresse okay. auf und dann kriegst du so einen Kiefer bald, gell? Ja. Ciao, ja, ciao. Ja. Tschüss. T tschüss. Da wird sich aber der Professor freuen, dass wieder alle Töne da sind. Aber der Notendieb kommt wieder und ihr passt wieder auf.
1: Oh, zum Glück. Zum Glück sind alle wieder da, auch E und H. Ich wollte euch doch noch zeigen, dass man eine Tonleiter nicht nur hinaufsteigen, sondern auch wieder herunterrutschen kann. Legen wir noch ein paar schöne Akkorde unter die Tonleiter, damit sie etwas weicher fällt. <lacht> und schon geht's los. Spannend wie ein Countdown. C H, A, G, F, E D, C. Und weil's so schön war, gleich nochmal. Rutsch mir doch den Buckel runter, ich bin hier und klau gleich munter. Also, das ist ja.
2: Also, welche Noten hat der Dieb sich diesmal geschnappt?
0: Also, ich glaube ja, es waren zwei.
2: Ja, ja, schon, Elvis, aber welche zwei?
0: Zwei Tonleiternoten. Ja. Also, ihr könnt
2: es mir ja vielleicht sagen, welche beiden Noten das waren, beziehungsweise welche Akkorde. Einer wird mir auch schon reichen. Ruft schnell hier an. 0800 8080303. Nochmal. 0800 8080303. null So, dann schauen wir mal, wer da ist. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist da?
0: Hallo, hier
5: ist der
2: Johannes. Hallo Johannes, grüß dich. Na, das war jetzt nicht so leicht, glaube ich. Oder? Na, Na.
5: Aber ich vermute, dass es A und F waren.
2: Hey, wow. Sehr gut, du. Kriegst du so einen Käfer von uns?
3: Vielen Dank.
2: Ja, bitte. Bleib dran, gell? Ciao. Kurze Pause zum Durchschnaufen, hier kommt ein bisschen Musik und danach gibt es nochmal einen Flitzekäfer zu gewinnen. Wir rätseln nochmal. Es geht nochmal um zwei geklaute Töne. Diesmal sind es zwei Töne aus einem Akkord.
1: Hurra, hurra, F und A sind wieder da. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich? Ah ja, Akkorde. Die gibt's als Dreiklang, Vierklang, Fünfklang oder... Ach nein, das führt zu weit. Akkorde spielen, das ist wie Türmchen bauen. Hier ein... C-Dur-Dreiklang. Und da setze ich noch einen oben drauf Das ist der spannende, spektakuläre und aufsehenerregende dominant sept -Akkord. Spitzname C7. Er ist eine Etage höher als der Dreiklang und ganz oben sitzt eine schwarze Taste. C. E G B Klangus, verschwind, ihr Wuss, macht lange Finger und klaut dir deine Türmchendinger. H H Haltet denn die?
2: Oh, welche zwei Noten aus dem Akkordturm wurden diesmal gestohlen? Ruft es nochmal an. 0800 8080 303 und noch einmal
1: 0800 8080 303.
2: Hallihallo, mit wem spreche ich denn? Amelie. Hallo Amelie. Na, hast es rausgekriegt? Ja. Und? E und B. Wow. Ja, ganz gut, Amelie. Du, dann hast du unseren letzten Flitzekiefer für heute abgestaubt. Nicht schlecht, oder? Danke. Bitte. Und nicht auflegen, gell? Ja. Ciao. Ciao. Der erste Satz aus dem Celle-Konzert D-Dur von Giovanni Benedetto Platti war das. Und ja, Oh, wer kommt denn jetzt da?
0: Hallo, Detlef. Ach, Mann, das ist Detlef. Ich habe ihm gesagt, er kann mal vorbeischauen, weil wir vielleicht Fangen spielen und auch jemanden brauchen zum Fangen. Komm ruhig rein, Detlef. Hallo, <lacht> hallo. Hallo äh, äh, Detlef, du bist leider zu spät. Wir sind schon fertig mit verhang äh, <lacht> äh, äh, Bist
2: äh, äh. Ja,
0: tut mir leid, bist halt umsonst gekommen.
2: Äh, ich ich habe jetzt in den Kalottenladen entdeckt. Äh, 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 w
0: was? Du, 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 du hast mein geheimes Karottenlager entdeckt? Ja. Äh, äh, aber ich habe doch keines. Äh, 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 Alex, nicht, dass du jetzt glaubst, dass. Äh, 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 da bist du nicht schlafen, Wie? Ich habe im Schlaf davon gesprochen. Davon weiß ich ja gar nicht. Na, ja, weil du nicht schlafen. Ach so, weil ich geschlafen habe. Ja. Also gut, ich geb's zu. Ich habe ein geheimes Karottenlager. Aber die Karotten sind nicht geklaut, sondern nur ausgeliehen.
2: Ach so, die wolltest du nach dem Essen dann wieder zurückgeben, oder, oder wie?
0: Ah, sehr witzig. Alex, also ich kann euch gerne was davon abgeben, wenn ihr wollt. Ich bin
2: da ja nicht so. Na, also ich brauche nix, vielen Dank. Na, was Ja, du schon, Detlef, das dachte ich mir. So, und jetzt? Jetzt kommt eine Geschichte über Liebe in der Oper. Also, da heißt es ja auch oft, ich krieg dich. Also so in dem Sinne, dass sich jemand in eine andere Person verliebt und dann hofft, dass er die heiraten darf oder so. Und die Julia und der Ruben, die haben mal eine Spezialistin befragt, die es wissen muss, nämlich die Liebe höchst selbst.
5: Hallo, ist da die Liebe? Oui, mais un moment, s'il vous plaît, einen Augenblick. Ich bin gleich wieder da. Ich muss noch schnell einen dieser lieblichen Pfeil abschicken. Voilà, c'est ça, et maintenant, da bin ich. Hä, wieso Pfeil abschütten? Ach, das ist diese alte Geschichte. Oh, mon Dieu, quelle histoire. Immer wenn sich jemand verliebt, wurde er von Amors Pfeil getroffen. Amor, wer ist denn das? Ein Gott der Liebe, erfunden von den alten Römern. Einer meiner ältesten Mitarbeiter, sozusagen. Und, oh, pardon, eine Minute, Sekunde, noch ein Pfeil der Liebe... <lacht> Aber du benutzt ja gar keinen Pfeil und Bogen. Oh mein, oh, no, 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 no. Dafür habe ich jetzt auf meinem Handy diese schicke Amorep. Äh, äh, Amorep. <lacht> Super, c'est tellement pratique. Pfeil schnell. Einmal drücken und, uff, oh, lala, getroffen. <lacht> und weil Amor die lahme Götterschnecke, das nicht schneckt, äh, nicht äh, nicht, nicht, Checkt. pardon, erledige ich das für ihn. Aber was wolltet ihr eigentlich wissen? Warum sprichst du so Französisch? Oh, mein cher, die Liebe spricht jede Sprache der Welt. Mich verstehen alle, aber am meisten liebe ich Francais, Französisch. Es klingt elegant, verspielt und ehrlich unvernünftig. Wie die Liebe, nest also unsere Frage ist eigentlich, wie sieht es denn aus mit der Liebe in der Oper? Haben Sie da besonders viel zu tun? Oh, du meine Güte, die Liebe in der Oper, ein Desastre, eine Katastrophe. Ich sage nur tragik, 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 einfach nur tragisch. Hä, wieso denn? Da sind doch meistens zwei auf der Bühne, die sich ziemlich gerne mögen. Ja, aber eben nicht dürfen. Ihr, bitte, schauen wir mal in mein Liebeslexikon. Kapitel Verbotene Liebe in der Oper. Seitenweise Einträge. Traviata, Bohème, Rigoletto, Aida, Tosca, Carmen. Fast alle Opern aus dem 19. Jahrhundert. Immer geht es um die große Liebe. Und immer geht am Ende die Geschichte schlecht aus. Meistens stirbt die Frau. Das ist ja blöd. Ja, das ist sehr blöd. Oder hier, verrückte Liebe. Tristan und Isolde, da sterben gleich beide, erst er, dann sie, aus Liebeskummer. So ein Quatsch. Mon Dieu, vielleicht hast du recht, mein Kleiner, aber die Leute sind so verliebt in diese Love-Story von Richard Wagner. Könnte das nicht auch an der Musik liegen? Oh, Mal, die ist nicht schlecht. Aber sagen Sie, gibt es denn auch Liebesgeschichten, die gut ausgehen? Oh, Sie meinen Ausnahmen. Oh, wenige. Wenige, meine Liebe. Nur sehr wenige. Ihr. Bei Mozart zum Beispiel, in Figaro's Ortzeit, übrigens eine meiner Lieblingsoperen, da sind gleich zwei Paare, die am Ende durch die Kraft der Liebe, also pardon me, par moi, durch mich glücklich werden. Der Diener des Grafen Figaro, der kriegt seine Susanna und der alte Graf und die Gräfin entdecken ihre alte Liebe wieder. die dann auch? Oh, la, la, mais naturellement. Oui. oui. Und davor und danach gibt es ganz viele Tricks und Versteckspiele. Also sie meinen so wie beim richtigen Fangenspielen? <lacht> ja, das könnte man so sagen. Kennen Sie übrigens die Oper Fidelio? Nicht wirklich. Ich liebe es, wie sich Leonore als Mann verkleidet, um ihren eingesperrten Ehemann aus dem Kerker zu befreien. Das, das ist wirklich wahre Liebe. Und eben ja eine starke Frau. Das ist wirklich tolle Story. Auch tolle Musik nebenbei. Von Beethoven. Also Sie würden sagen, es gibt Ausnahmen, da geht es gut aus mit den Verliebten in der Oper. Ja, ein paar gibt Mozarts Zauberflöte ist. Auch noch eine Oper mit Epi-End in Sachen Liebe. Sie wissen schon, Papageno heiratet Papagena, Tamino heiratet Pamina.
1: Mann und war und war und war.
5: Aber jetzt entschuldigen Sie mich, ich muss los. Ich habe noch einen Termin für eine Fortbildung. Ich werde jetzt streitschlichter, ich streitsch, streitschlichterin. C'est das ist die Zukunft. War mir einfach Vergnügen. Ich liebe euch alle. Salut et au revoir. Tschüss. Salut.
2: Weg ist sie wieder, die Liebe. Und das ist jetzt diese berühmte Musik aus Mozarts Zauberflöte, die Stelle, an der Papageno endlich seine Papagena kriegt.
0: Äh, gibt's da die Karotten? N -n -n nein, 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 da geht's nicht um Karotten, sondern um Liebe. Z -z 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 -z. Apropos Mozart, was, was, was weißt du eigentlich über Beethoven, Detlef? Was ist denn mit den Karotten? Nein, zu tun. nein, nein, das hat nichts äh? mit dem Karottenbeet zu tun. Äh. Äh, das war doch dieser super Komponist äh, mit seinem äh, wie, wie geht das gleich nochmal, Alex?
2: Äh, ja, also, also da, 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 ungefähr, Ja, ja, also, ganz ja.
0: genau. Die tatatata symphonie Und da gibt es diesen coolen Wettbewerb, bei dem man mitmachen kann. Und da gibt es super coole Pocket Digitalradios zu gewinnen und sowas. Äh, äh, nein, nein, da muss man nichts vorsingen, Detlef. Man muss ein Beethoven-Bild malen oder ein Comic. Zeichnen oder eine Geschichte schreiben oder ein Video drehen. Hey, da können wir doch auch mitmachen, Detlef, oder? Ich bin Beethoven und du bist das Klavier. Meh!
2: <lacht> <lacht> jetzt sei halt nicht so empfindlich, war doch nur Spaß. Also, wenn ich mich jetzt mal einmischen darf. Du darfst da sowieso nicht mitmachen, Elvis, weil du ja irgendwie auch zu unserer Dore Mikro-Redaktion gehörst. Aber ihr zu Hause alle, ihr dürft und alles Weitere dazu findet ihr einfach unter brde-kinder-beethoven im Internet. Ja, bald ist Einsendeschluss, also haltet euch ran und hier ist Musik von Ludwig van Beethoven. von Ludwig van Beethoven aus seiner Klaviersonate S-Dur, Opus 31 Nummer 3, war das der fette Satz und Friedrich Gulder hat gespielt und damit sind wir für heute durch bei Dore Mikro. Elvis und Detlef, schön, dass ihr da wart. Ich will mal wieder mit Quatsch, Ja, klar kannst du mal wieder vorbeikommen, Detlef, oder Elvis? Er ja, Logo. und ich
0: erzähle euch jetzt noch schnell einen, äh, einen Witz zum Schluss. Was ist ein Schaf mit einem Stock im Mund? Weiß am Stiel, bitte. Der war voll cool, oder? <lacht> ja, ja, ja,
2: ja, ja. Ja, also dann macht ihr es zu Hause auch mal gut und morgen geht's weiter. Da stellt dann Gunzbert Brocken seinen selbstgebauten Fangautomaten vor. Bis dahin, ciao, euer Alex. Also, der war wirklich gut. Ja, wir ja, 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 dann, dann,
0: dann, dann, dann. Tschüssi, tschüssi. Okay. Tschüssi.
2: Ihr wollt mehr? Dann lasst euch vom Betthupferl ins Land der Träume bringen. Das Betthupferl, gute Nachtgeschichten für Kinder gibt's unter br.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.